0: The weather is nice today. Merhabalar efendim. Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Evet gündemimizde biliyorsunuz artık biraz siyaset var. Biraz dil hatta fazlasıyla var. Ve bu siyasetin ışığında da şu an için TL varlıklarını yorumlamak oldukça güç. Neden? Bugün biraz sizlerle özellikle programımızda ve sohbetimizde Borsa İstanbul ve TL varlıkları konuşmak istedim. Çünkü şu an gelen verilere diğer taraftan yurt dışındaki fiyatlamalara çok fazla reaksiyon göstermekte. Hatta hiç reaksiyon göstermiyoruz. Şimdi baktığımızda Borsa İstanbul cephesinde birinci çeyrek plançolar geldi. Diğer taraftan bir sürü haber ve veri akışı oldu. Yurt dışında birçok fiyatlama oldu ama biz şu an birazcık daha buraya kapalı bir şekilde siyasetin ışığını bir fiyatlama içerisindeyiz. Ve malumunuz bir belirsizlik sürecinden geçiyoruz iki haftadır. Neden? O da seçimin ikinci tura kalması nedeniyle. Bu belirsizliğin etkilerini geçtiğimiz hafta zaten konuşmuş ve değerlendirmiştik sizlerle. Belirsizlik piyasaların sevmiyoruz edildiği bir durum ve bunu da baskı hareketiyle zaten Borsa İstanbul'un fiyatladığını da görüyoruz. Peki şimdi ne olacak? Artık bugünü de sayarsak piyasalarda ve Borsa İstanbul tarafında seçimden önce son 3 işlem günümüz kaldı. Bu son 3 işlem gününde de Borsa İstanbul aslında uzun bir süredir bir bant hareketi içerisinde hareket ediyor. Önce isterseniz gelin o bandı konuşalım. Malumunuz geçtiğimiz Cuma günü yaşanan satışlarla birlikte Borsa İstanbul günlük grafiklerde sat sinyali vermişti. Fakat o satıştan sonra bugün ilk defa aslında 4500 seviyesinin üzerine çıkarak kısa vadeli tekrardan ala dönmeye çalışıyor ama bugün baktığımızda ben bu sohbeti gerçekleştirirken tam öğle saatleri ve Borsa İstanbul 4500 civarında öncelikle olarak günlük kapanışlarda arayacağımız seviye 4535 seviyesinin üzerinde mümkünse bugün ve yarın kapanış yapmak en azından kısa vadeli riskleri bizim için ortadan kaldıracaktır. Şimdi diğer taraftan geniş bir pencereden baktığımızda Borsa İstanbul tarafına bir adım geriye gidip baktığımızda aslında Borsa İstanbul İstanbul uzun bir süredir 200 ve 55 günlük ortalama arasında fiyatlanıyor. Ne zaman kırdık biz bu 200 günlük ortalama e, 55 günlük ortalamayı düzeltiyorum e, 24.04.2023 tarihinde kırdık ve o tarihten sonra aşağı yukarı 5-6 defa 200 günlük ortalamayı test ettik ve şu an Borsa İstanbul seçime girmeden önce aşağıda 200 günlük yukarıda 55 günlük ortalama arasında sıkışıp kalmış durumda. Az önce ifade ettiğim gibi evet. Evet 4500 civarındayız 4535'lerin üzerine bir kapanış en azından kısa vadeli olarak olumlu bir senaryo işaret edebilir dedik ama nereye kadar? onu konuşalım. Yukarıda karşımızda çok önemli bir seviye var. O seviyede fiyatların yavaş yavaş aşağı gelmesiyle birlikte hareketli bir seviye ve ortalama olduğu için o da aşağı geldi. 4950'lerden geldi geldi 4800'lere kadar indi. Yukarıda 4800 aşağıda 4400 bandının içerisindeyiz. 400 puanlık bir band içerisinde hareket ediyoruz. Şimdi kendimize iki tane senaryo çizelim. Kısa vadeli olarak bugün yarın 4535'lerin üzerinde bir veya iki günlük kapanış aldığımızda Borsa İstanbul'da yeniden 4800 hareketi görebiliriz. Aşağıda ise bu kapanışı alamadığımız noktada 4400'lere doğru yeniden bir geri çekilme yaşanabilir. Fakat 5-6 defa test ettiğimiz bu 200 günlük ortalama seviyesi de ciddi derecede yıpranmaya başladı. Biz daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. 1400'den beri başlayan trend içerisinde biz 200 günlük ortalamanın altına hiç gelmedik. Hatta çoğu zaman 1-2 defa dışında hiç buraları test bile etmedik. Şimdi buraları 5-6 defa test edip çevresinden çok uzaklaşamıyor olmamızı olumsuz olarak okuyorum. Ama bugünkü fiyatlama ise oldukça olumlu görünüyor. O nedenle biz bu bantın içerisinde bir süre daha git gel ve testleri piyasasını devam ettireceğiz gibi görünüyor. Burada asıl olay ve bu likitte sıkışıklığının son bulması bu içinde bulunduğumuz bandın nereye kırılacağıyla ilişkili. Yani... Aşağıdaki senaryoları konuşalım. Olur da 4400 bandını aşağı kıracak olursak hızlı bir şekilde... Daha sert bir fiyatlamayla 4100-4000'lere doğru bir geri çekilme hatta 4000'de kırmamız durumunda 3700'lere doğru bir geri çekilme yaşamamız artık olası. Diğer taraftan olumlu senaryoda 4800'lere doğru bugün bir hareket daha doğrusu bugünkü kapanıştan sonra yeni bir hareket başlatabiliriz ama bu bir trend demek değil çünkü piyasada trendler 3'e ayrılır. Düşüş trendi, yükseliş trendi ve yatay trend. Aslında baktığımızda biz bu iki ortalamanın içerisinde bir yatay trenddeyiz. Uzun bir süredir 4400-5000 bandının içerisinde ve şu an sıkışan fiyatlamalarla 4400-4800 bandının içerisindeyiz. Bizim yeni bir yükseliş trendi başlatabilmemiz için, Öncelikli olarak 4800'ün üzerinde artık kapanışlar almamız gerekiyor. Şimdi o yüzden oyunu ve senaryoyu artık böyle kurmak lazım. Şu an piyasa biraz daha al sat yapanların ya da sat al yapanların piyasası. Peki siz uzun vadeli yatırımcıysanız burada piyasayı nasıl okumalı ve değerlendirmelisiniz? Bir de gelelim kısa vadeli alsat yapanların dışında uzun vadeli olarak piyasayı okuyanlara. Şimdi eğer bu noktada Borsa İstanbul tarafında yatırımınız varsa asıl bakacağınız hisse senetleri. Şimdi biliyoruz ki biz bir hisseyi seçerken bizim için önemli olan ilk etapta temel göstergeleri. Temel göstergeler olumlu olduktan sonra ikinci baktığımız noktada teknik seviyeleri oluyor. Fakat şöyle bir uyumsuzluk yaşıyoruz. Eğer piyasada bir trend yoksa Genel bir baskı varsa bu sefer kurunun yanında malum yaş dayanıyor ve bu nedenle e, bilançosu iyi olan temeli güçlü olan hisse senetlerinde de güçsüz hisse senetlerinde olduğu gibi baskı hareketi görüyoruz. Aslında böyle dönemler hisse değişikliği ya da sektör değişikliği yapmak için en kıymetli dönemler. Neden? Çünkü burada düşen trend ya da yatay trendler bittiğinde ve yeni bir yükseliş trendi başladığında pozitif ve negatif ayrışmalar yaşayacağız. Nedir o ayrışmalar? Şu an tüm hisse senetleri eş zamanlı olarak baskı görüyor ve değer kaybediyor olabilir ama bir yükseliş trendi başladığında temeli güçlü olan hisse senetleri diğerlerine göre çok daha hızlı hareket edecekler ve siz eğer ki e, temel taraftan beslenmeyen bir hisse senedindeyseniz eee zararınızı çıkarmanız daha zor olacak ama burada daha iyi bir sektör ya da hisseyle pozisyon değişimi yaparsanız Borsa İstanbul'da trend başladığında siz eğer şu an zarardaysanız bu zararı çıkarmanız çok daha kolaylaşacak. O nedenle Evet birinci çeyrek bilançoları çok iyi fiyatlayamadık ama bu fiyatlamayı ne zaman yapacağız? Bu fiyatlamayı şu an bir miktar halının altına süpürmüş olabiliriz. Ama bu fiyatlamayı dediğim gibi Borsa İstanbul'da yeni bir trend başladığında o gün konuşacağız. O yüzden bugün aslında biraz daha pozisyon değişimi yapma zamanı. Peki ben nakitteyim pozisyon almalı mıyım diye soranlar için. Cevabımızı geçtiğimiz haftada vermiştik. Hayır. Birçok defa Borsa İstanbul'da kritik seviyeleri konuştuk. Buradan pozisyon açılabilir, buradan pozisyon azaltılabilir diye. Ama yatay trendlerde iki tane strateji çizmek lazım. Bu iki strateji içerisinde aslında konu sizin risk yönetiminiz. Bu stratejiler nedir? Şimdi dedik ki 4400'lere doğru birkaç program önce de ısrarla söyledik bunu. Bir geri çekilme olması aslında sizin için bir alış fırsatı yani Borsa İstanbul tarafında bunu bir alış fırsatı olarak okuyabiliriz ama burada 4400'ün kırılması durumunda buradan aldığınız pozisyonlara stop, stop koymak kaydı ile. Neden? Çünkü siz destekten bir mal alıyorsunuz. Destekten mal almak demek o destek kırıldığında o pozisyonu stop koymak demektir. Şimdi diğer taraftan diğer bir risk yönetimi de ya ben biraz daha güvenli bir bölgeden ama daha pahalıya pozisyon açabilirim diye İkinci bir strateji de çizebiliriz buraya. Burada ne yapmanız gerekiyor? Burada da dirençler geçildikten ve bir trend başladıktan sonra zaman maliyetinizi azaltmak için daha yüksek fiyattan pozisyon açmanız gerekir. Neden? Çünkü iyi bir hisse senedinin 4400'deki fiyatıyla 4800 geçilirkenki fiyatı muhtemelen aynı olmayacak. O nedenle ama burada sizi koruyacak da tabii zaman maliyeti olacak. Yani burada karar aslında sizin vermeniz gerekiyor. Ya 4800 geçilirken ya da 4400'e stop koymak kaydıyla o bölgelerden pozisyon açabilirsiniz. Şu an çünkü ikisinin tam ortasına bir noktadayız. Bu noktada özellikle yapılması gereken şey eğer piyasayı izleyebiliyorsanız minik dokunuşlarla aslında ya kısa vadeli alsatlar yapmak ya da kötü olan hisselerinizi iyi olanlarla hazır hepsi düşmüşken değiştirmek. Şimdi peki seçimden sonra bizi nasıl bir senaryo bekliyor? Aslında pazartesi günde nasıl başlayacağımızı şu an hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani şu an e, ekonomiyi takip edenler eş zamanlı olarak mecburiyetten siyasette takip etmek durumundalar. Neden? Çünkü e, şu an birinci turda yapılan seçim sonuçlarına göre Meclis hali hazırdaki iktidarda kaldı, meclis yoğunluğu ve e, buradaki ağırlık diyelim. Ama şu an Cumhurbaşkanı olarak pazartesi günü e, hangi Cumhurbaşkanıyla yolumuza devam edeceğimizi bilmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu mu, Sayın Erdoğan mı? Bunu pazar gününden sonra öğreneceğiz. Ama şunu biliyorum ki e, her iki koşulda da Türkiye son özellikle bir buçuk yıldır uyguladığı politikalara göre bir geri adım atacak. Nedir bu? Biz bir buçuk yıldır ortodoks politikaların aşağı yukarı geri dönüp farklı bir strateji çizerek e, heterodoks yani kitaba uygun olmayan kendi çizdiğiniz yoldan gitmeyi tercih ettik. Ama bunun bazı bedelleri oldu. Türkiye'de CDS'in yükselmesi, cari açığın artması, TL'nin değersizleşmesi, diğer taraftan liralaşmayı hedeflerken hem de ETH'ların artması hem kur korumalı mevduatın e, artık rekor seviyeye ulaşması gibi gibi Türkiye'yi en azından e, döviz noktasında zora sokacak hatta Merkez Bankası'nın net rezervlerinin eksiğe düşmesi gibi birçok handikapa girdik. E, o yüzden ben bu noktada seçimden sonra Türkiye'de her iki yönetiminde temiz bir sayfa, yeni bir beyaz sayfa açıp ekonomi noktasında tekrardan kitabı uygun bir politikaya döneceğini düşünüyorum. Nedeni de şu zaten hali hazırda bir iktidar değişikliği olursa Sayın Kılıçdaroğlu burada yapmış olduğu ekonomi kurmaylarıyla da toplantılar ve nihai olarak yayınlamış oldukları rapora istinaden ortodoks politikalara döneceklerinden bahsettiler. Ama e, hali hazırdaki mevcut iktidarımıza baktığımızda burada da Sayın Erdoğan'ın e, meme şimşekle görüşmeler yapıyor olması aslında bir miktar daha e, burada bir ekonomi değişiminin istendiğini işaret ediyor. Her ne kadar e, Sayın Cumhurbaşkanı şu an bu şekilde e, bunu deklare etmese de ama bu bir seçim politikasıdır. E, tabii ki ekonomi yönetimini e, değiştireceğiz demek seçim öncesinde. Belki de çok doğru karşılanmayacağı için e, bu seçim politikası mevcut koşullar içerisinde sürdürülecekmiş e, gibi davranılıp belki seçimden sonra bu halkla paylaşılabilir. O yüzden ben şu an her iki senaryoda da zaten ortodoks politikalara döneceğimiz için ekonomide bir biraz daha aslında ılımlı bir e, hale dönüştüm dönüş bekliyorum. Bu da nedir? Şimdi herkesin aklında bir soru işareti var. Eğer bu iki senaryoda da biz dönüp faiz arttıracaksak bu Borsa İstanbul'un düşmanı değil mi ve rakibi değil mi diye. Aslında tam olarak öyle değil. Çünkü Türkiye'de mevduat faizleri 20 yılın zirvesine çıktı. Yani şu an politika faizi şirketlerin ya da hane halkının piyasada kullandığı bir faiz oranı değil. Her ne kadar politika faizi 8,5'a düşmüş olsa da mevduat faizleri 30 Dayandı. Bu şu demek, zaten şu an 35'e kadar, 135'e kadar bir faizin o noktaya kadar gelmesi su kaldırır bir boyutta. Yani faiz artımı, artırımı o noktada Borsa İstanbul için ciddi bir risk oluşturmayacak. Neden? Çünkü o riski zaten biz altı aydır fiyatlıyoruz. O risk zaten fiyatlamaların içerisinde. Şu an zaten Borsa İstanbul'da olmak isteyen oldu. Olmak istemeyen zaten burada kur korumalı mevduat ya da düz mevduata giderek bu faiz oranını almayı tercih etti. O nedenle ben buradaki baskı kalktığı için normalde biz hep biliyoruz ki faiz artırımı olduğunda Borsa İstanbul'da fiyatlamalar geri çekilir. Ama bu sefer aslında süreç öyle işlemeyebilir. Ama tabii ki bu çok büyük bir ralliye hazır olalım demek değil. Çünkü 2022'deki kadar Borsa İstanbul tek başına elinde bayrakla en iyi performansı getirmeye aday bir enstrüman değil bu hisse senetleri çünkü artık rakipleri var e, artan e, CDS nedeniyle belki Eurobond artık yatırımcılara cazip gelebilir, mevduat faizleri cazip, kur korumalı mevduat e, cazip, altın ve dolar Türk lirasındaki beklentilerle birlikte e, gram altın cazip, farklı farklı birçok enstrüman artık devreye girdiği için belki 2022'deki kadar yüksek e, risk iştahı olmasa da yine de Borsa İstanbul'da bir toparlanma görmemiz de olası. Ama bunu çok daha net bir şekilde ifade edebilmek için biraz daha önümüzdeki süreci izleyip ekonominin başında kim olacak? Merkez Bankası başkanlığını kim yapacak ve nasıl bir politika ile ve kiminle hangi iktidarla yolumuza devam edeceğimizi bildikten sonra bu yolu çizmek çok daha net ve anlaşılır olacaktır. O nedenle şu an biraz daha en azından tavsiyemiz hisse senedi ağırlığını biraz daha %50 civarında tutmak. Kenarda mümkün mertebe nakit tutmak, olası yaşanabilecek yine düşüşlere karşı gerekirse yüksek bir maliyetle hisse pozisyonlanmak Ama doğru zamanda doğru yerden pozisyonlanmak sizleri zaman maliyetine karşı da koruyacaktır. Diğer bir unsur ise Borsa İstanbul'un döviz bazlı görüntüsü. Şimdi tabii ki haklı olarak Borsa İstanbul'a döviz bazlı bakmanın bir anlamı olmadığını sizler de düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü e, burada hem kur için e, net bir e, rakam telaffuz edemiyoruz. Neden? Şu an serbest piyasaya baktığımda 21 28 e, olarak görüyorum kuru. Ama burada e, tabii ki döviz bazlı olarak şu an piyasaya baktığımda ise aldığım kur oranı 19.88. Burada bir kafa karışıklığı olduğunu biliyorum ve piyasada yabancı yatırımcı da olmadığını biliyorum. Ama şu an elimizdeki 19.88 rakamıyla dahi Borsa İstanbul döviz bazlı olarak 225 seviyesine kadar geldi. Biz buranın altını defalarca çizmiştik. Neden? Çünkü burası 4 yıl boyunca içinden çıkamadığımız ve konuşmamızın başında bahsettiğim döviz bazlı yatay trendin üst sınırıydı. Biz burayı kırdıktan sonra hızlı bir şekilde 300 dolarlara doğru bir hareket gerçekleştirmiştik. Şu an zaten onun düzeltme sürecindeyiz. Tekrardan 225 dolara kadar gelmiş olan harekete ben düzeltme diyebilmem için mümkün mertebe o dikdörtgenin yani o yatay sürecin içerisine tekrar dönmemem gerekir. Neden? Çünkü döner Dersem 300 dolara kadar olan hareketi artık bir boğa tuzağı demek durumunda kalırım. Bu nedenle piyasanın buralardan döviz bazlı olarak da bir tepki vermesini bekleriz. Ve aynı zamanda kurda da yukarı yönlü bir hareket yaşanacaksa bu da Borsa İstanbul'u döviz bazlı olarak ucuzlatacağı için ve teknik seviyeler açısından da ucuzlatacağı için buradan da yine Borsa İstanbul'a bir tepki gelmesini bekleyebiliriz. Evet şu an piyasayı tek başına ekonomik verilerle Konuşmanın ve yorumlamanın çok zor olduğu bir dönemde çok zor olduğu haftalar içerisinde olduğumuzu biliyorum ama mümkün mertebe en azından bu zor ve belirsiz dönemi atlatana kadar size ufak bir strateji çizmek ve küçük bir ışık tutmak istedim bugün programımızda. O nedenle tamamen içeriye yöneldim. Yarın da bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve bu seçim öncesi son toplantı olduğu için muhtemelen zaten Merkez Bankası'ndan faiz noktasında bir değişiklik de olmayacaktır. Biz bundan sonra ekonomi politikalarının ne olacağını artık bundan sonraki yayınlarda daha netleşmiş tabloyla konuşacağımız için Borsa İstanbul'u yorumlamakta daha kolay hale gelecek diyelim. Ben herkese şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Pazar günü seçimi atlattıktan sonra önümüzdeki hafta çarşamba günü strateji Selçuk Güneşler birlikte seçim sonrası senaryoları artık daha net bir çerçevede konuşabileceğimiz için haftaya çarşamba herkese tekrardan buraya bekliyorum. Bol kazançlı bir hafta olsun herkese şimdiden efendim. Haftaya çarşamba günü Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'da görüşmek üzere.